0: Der Weltspiegel heute aus Kenia, Japan und Südafrika, Domestos statt Messwein im Gottesdienst, Iran, Sensationskunst versteckt im Museumskeller und Russland ins sibirische Straflager wegen Protestplakat. Guten Abend und herzlich willkommen beim Weltspiegel. Sie haben es sicher gehört, liebe Zuschauer. In vielen Regionen Ostafrikas hat es seit Monaten nicht geregnet. Mit katastrophalen Folgen für Mensch und Tier. In Kenia ist inzwischen schon etwa die Hälfte des Landes von der Dürre betroffen. In der Hauptstadt Nairobi, die in einem fruchtbaren, eigentlich immer grünen Hochland liegt, spürt man dagegen erst spät, wenn das Wetter verrückt spielt. Deswegen heißt Nairobi in der Sprache der Masai so etwas wie kühler Fluss. Warum jetzt aber auch dort die Alarmglocken läuten, zeigt uns Sabine Boland.
1: Wenn die Kühe in die Stadt kommen, wissen die Kenianer, es ist wirklich schlimm. Als letzten Ausweg bringen die Maasai ihre Tiere nach Nairobi, das heißt die, die noch leben. Da, wo der Viehzüchter Williamson Paki Ray herkommt, hat es seit Monaten nicht geregnet.
2: Es ist so anders hier als zu Hause. Es ist gefährlich für meine Kühe.
1: Sie fressen ständig Abfall, die Autos nehmen keine Rücksicht auf uns, aber ich habe keine andere Wahl. Drei Viertel meiner Kühe sind schon gestorben und ich musste in die Stadt kommen, um wenigstens diese hier zu retten. Drei Tage lang ist Parky Ray mit seiner Herde gelaufen. Schneller haben die erschöpften Tiere es nicht geschafft. In der Hauptstadt kommt eine Dürre meist später an. Wer weiter weg wohnt, sucht mit seinen Tieren Zuflucht in Nationalparks. Eigentlich sind das Schutzzonen für Wildtiere, aber wenn die Not so groß ist wie jetzt, haben die Viehhirten Ausnahmegenehmigungen. Auch in den Parks sind viele Wasserstellen ausgetrocknet. Patrick Kilonzo liefert Wasser für die Wildtiere im berühmten Zavo-Nationalpark, seit es so trocken ist.
3: Nutztiere leben mit Menschen zusammen, wilde
1: Tiere nicht. Bisher bin ich noch nie auf die Idee gekommen, Kühen oder Ziegen zu helfen, weil ich dachte, dass ihre Besitzer sich um sie kümmern. Ganz in der Nähe machen am nächsten Morgen Ranger und Tierschützer Flugzeuge startklar. Ausgerechnet in die schlimme Dürre fällt die tonusmäßige Zählung der Wildtiere im Zabopark. park wir schauen uns alle Wasserstellen an. Wir zählen dort die Ziegen, Schafe und Rinder.
4: Unser Hauptaugenmerk
1: gilt aber den Wildtieren, speziell den Elefanten. Die zählen wir alle, aber auch Giraffen und Büffel. Mit Spannung und auch ein wenig ängstlich machen sie sich in diesem Jahr ans Zählen. Der Kenianer Frank Pope beobachtet die Entwicklung in seinem Land mit Sorge. Immer weniger wilde Tiere, immer mehr Menschen, Wilderei, Klimawandel. Die Auswertung wird Wochen dauern. Hier werden Tiere gezählt. Dabei leiden Menschen Hunger, Existenzen stehen auf dem Spiel. Es klingt zynisch. Dabei hat das eine mit dem anderen zu tun. Kenias Bevölkerung wächst rasant. 2050 werden es doppelt so viele Menschen sein wie heute. Wir rechnen mit 80 Millionen. Dabei sehen wir jetzt schon, wie Druck auf das gesamte Ökosystem ausgeübt wird. Wir haben sehr viele Viehherden im Nationalpark gezählt, weil es so trocken ist. Mit der Bevölkerung wachsen auch die Herden der Nomaden. Kühe und Ziegen sind ihr Bankkonto, ihre Speisekammer. Doch das Weideland wächst nicht mit. Heute will der Viehzüchter Williamson Parkiray zu Hause nach dem Rechten sehen. Seine Kühe in Nairobi betreut so lange ein Freund. Mittlerweile ist es so trocken, dass die Frauen die Ziegen nur noch mit Zweigen der widerstandsfähigen Akazien füttern können.
2: Die Zicklein sehen ein bisschen besser aus,
1: aber über den Berg sind sie noch nicht. Ein paar Ziegen behalten wir immer zu Hause, damit unsere Kinder Milch trinken können. Sie leiden am meisten unter der Dürre. Essen zu kaufen ist so teuer geworden. Parkiray besucht seine Cousine Mercy. Sie hat es schlimm erwischt. Von 50 Kühen sind ihr zehn geblieben, drei davon liegen im Sterben. Der Kuh Ilumpuani geht es besonders schlecht. Mit Wasser und Heu, das sie extra kauft, versucht Mercy verzweifelt, sie am Leben zu halten. Ich kann sie doch nicht einfach schlachten.
2: Sie hat mir sechs Kälber geboren und meine eigenen
1: Kinder mit ihrer Milch ernährt.
3: Wir Masai und
1: unsere Kühe, das ist Liebe.
3: Sie sind unser Herz. Wenn unsere
1: Kühe sterben, sterben wir mit ihnen. Wenn die Tiere verenden, sind auch die Menschen vom Hungertod bedroht. Die Lage in vielen Teilen Kenias ist verzweifelt, und die Dürren kommen in immer kürzeren Abständen. Es macht mich wirklich traurig. Wenn ich die Macht hätte, würde ich Dürren stoppen. Dieses Klima macht uns kaputt, jedes Jahr mehr. Ich wünschte, es wäre wieder wie in meiner Kindheit. Da gab es noch genug Regen. Aber die Macht, die Bevölkerungsexplosion oder den Klimawandel zu stoppen, hat der Viehzüchter Williamson Rain nicht. Er kann nur mithelfen, die sterbende Lieblingskuh seiner Cousine vor der stechenden Sonne zu schützen.
0: Als unser Südafrika-Korrespondent uns anrief und die folgende Geschichte erzählte, konnten wir es ehrlich gesagt erst nicht glauben und dann nicht fassen. Denn die Pastoren der vielen Freikirchen im Land überbieten sich mit absurden Heilsversprechen und manche der Pastoren bieten ihren Gemeindemitgliedern dazu abstruse Hilfsmittel an. Domestos statt Messwein zum Beispiel. Ja, Sie haben richtig gehört. Die Gläubigen sollen Reinigungsmittel trinken, Rattengift essen und werden mit Insektenspray besprüht. Das ist ein regelrechter Trend im Land. Es gibt einen Omo-Pastor und einen Domestos-Pfarrer, je nachdem, was die Herren ihren Gläubigen zum Verzehrzwecks Heilung anbieten. Thomas Denzel war bei einem dieser sogenannten Gottesdienste dabei.
2: Erbrechen und Unmacht. Nicht das, was man erwarten würde im Gottesdienst. Doch hier serviert der Pastor Domestos Reiniger, um böse Geister auszutreiben. Eine christliche Freikirche in Johannesburg. Trinken und erbrechen. Zuerst habe ich nur selbst getrunken, sagt der Pastor, und wie man sieht, geht es mir gut. Ich selbst habe mich nie erbrochen, denn ich bin Gottes General und habe keinen bösen Geist in mir. Der Reiniger kann mir nichts anhaben. Den Reiniger zu trinken ist ein freiwilliges Angebot, doch viele nehmen es demütig an. Die Inhaltsstoffe reizen Haut und Schleimhaut, Entzündungen können die Folge sein, hier aber sorgen sie für Ekstase. Seit der Pastor Domestos im Repertoire hat, ist seine Popularität deutlich gestiegen. Es schmeckt wie Saft, nicht wie Domestos, sagt diese Frau. Wie ist das möglich, fragen wir, weil Gottes Geist mit mir ist. Es reinigt dich von innen, ist sie überzeugt. So wirst du all die Flüche los, die andere dir auferlegt haben, böse Geister oder spirituelle Dunkelheit. Kirchen wie diese finanzieren sich durch Spenden und die Konkurrenz um Anhänger und deren Geld ist groß. Viele werben im Internet mit aufsehenerregenden Ritualen, hier mit Benzin statt chemischem Reiniger. Die Gemeinde drängt nach vorn um einen Schluck zu nehmen. Nice? Immer mehr <lacht> solcher Kirchen entstehen in Südafrika.
4: Okay, I see food
2: draußen vor der Tür sehe ich okay. Nahrung, sagt hier okay, der Pastor. Geht nach draußen und esst. Nicht gesundheitsschädlich, aber obskur. Gras für die Gemeinde. <lacht> Anderswo gibt es Schlangen, die lebend gegessen werden. Das passiert in einem hypnoseähnlichen Zustand, erklärt dieser Psychologe. Die Menschen treffen keine bewusste Entscheidung. Ihr Urbedürfnis nach einer intensiven emotionalen Erfahrung wird von den Pastoren ausgenutzt. Ich denke, das ist ein sehr krankhaftes Phänomen. Einer der ersten Anhänger des Domestos-Rituals war Chimane Bering. Auch heute trinkt er wieder. Die Gemeinde hat ihn vor Jahren noch als schweren Alkoholiker erlebt. Seit er gläubig sei und Domestos trinke, habe er mit dem Alkohol aufgehört, sagt Chimani. Jetzt lebe er ein gesundes Leben. Hier im Township kachiso zeigt er nun seiner Familie, wie man sich fit hält. Keiner hier scheint daran zu zweifeln, dass es Gott und Domestos waren, die ihn auf den richtigen Weg zurückgeführt haben. Und er selbst setzt auch für die Zukunft auf die Bibel.
3: Spätestens in fünf
2: Jahren werde ich meine eigene Kirche gründen, ist er überzeugt, oder ich predige einfach in den Kirchen anderer Pastoren. Sagt es und nimmt einen Schluck eines angeblich gesegneten Olivenöls. Das hat er beim Pastor gekauft und er schwört auf die Wirkung. Die Kraft Gottes sei stark in ihm, sagt Schimani. Man mag das alles merkwürdig finden, aber diese Form der Religiosität ist auch ein großes Geschäft. Ein Markt, der hart umkämpft ist. Wie hart, sehe ich hier. Nur per Skype kann ich mich mit dem schärfsten Kritiker der neuen Pastoren unterhalten. Er hat aus Angst Südafrika verlassen, erzählt er mir. Seine Familie sei mit dem Tod bedroht worden. Diese Kirchen sind sehr gefährlich, warnt er, auch für ihre Anhänger, die alles tun, was die Pastoren ihnen sagen. Ich habe schon Todesfälle erlebt. Manchmal wird Kranken gesagt, sie sollen ihre Medizin nicht mehr nehmen und stattdessen beten oder andere Dinge tun. Das ist lebensgefährlich. Juristisch gegen die neuen Kirchen vorzugehen, ist schwierig. Denn deren Anhänger folgen ihnen freiwillig. Eine Regierungskommission für Kirchenfragen ist in Südafrika für strittige Fälle zuständig. Nur in einem Fall kam der Pastor nach der Anhörung dort anschließend vor Gericht. Er hatte seine Anhänger mit Insektengift besprüht. Es ist schon wahr, sagt der Leiter der Kommission, eine Kirche zu gründen ist in Südafrika Einfacher als in anderen Ländern. Und wir können Pastoren nur dann vor Gericht bringen, wenn ihre Opfer sich mit Beschwerden an uns wenden. Davor habe er keine Angst, sagt der Domestos-Pastor. Im Hauptberuf ist er tatsächlich Anwalt. Und so sagt er, auch seine Klienten schätzten seine Doppelqualifikation. Sie kommen in meinen Gottesdienst und spüren die Gegenwart Gottes. Das kann am Ende auch vor Gericht Positives bewirken. Domestos in der Kirche verstoße nicht gegen das Gesetz, sagt der Pastor. Vor allem aber sei es Gott gewesen, der ihm und seiner Gemeinde befohlen habe, den Reiniger zu trinken.
0: Im Januar wäre es in Berlin beinahe zu einer Kunstsensation gekommen. Werke der wertvollsten Kunstsammlung außerhalb Europas und der USA hätten an den Wänden der Gemäldegalerie hängen sollen. Doch die Wände blieben leer. Der Iran, denn dort befindet sich der Kunstschatz, hat die Ausfuhrgenehmigungen nicht unterschrieben. Aus für den Kulturdialog, aus für den Plan des ehemaligen Außenministers Steinmeier, der diesen Kunstdeal eingetütet hatte. Und die Bilder? Sie bleiben weiterhin im Keller des Zeitgenössischen Museums in Teheran versteckt. Mein Team und ich durften dort ausnahmsweise filmen. Zu sehen bekommt sie sonst nur einer. Jeden Tag seit fast 40 Jahren geht er den langen, spiralförmigen Gang hinunter in den Keller des Museums. Noch unter dem Schar war er als Fahrer eingestellt worden. Doch als Fahrer hat er nie gearbeitet. Mit der islamischen Revolution 1979 änderte sich alles.
2: Am 11. Februar 1979 hat dann die Revolution gewonnen. Dann kam ein Paar vom Revolutionskomitee. Ja, ich glaube, so hieß das damals. So genau weiß ich das nicht mehr. Sie haben das Museum besetzt. Meinen Mitarbeitern sagten sie, dass sie gehen könnten. Alle gingen nach Hause. Nur mich haben sie behalten. Ja.
0: Seit diesem Zeitpunkt hütet er eine der wertvollsten Kunstsammlungen, die seit 40 Jahren hier im Keller liegt. Sie wurde vor der Revolution zusammengetragen, als Teheran sich in den 70er Jahren rapide zu einer modernen Metropole entwickelte und der Anstieg der Ölpreise die Stadt zu einer Drehscheibe internationalen Kommerzes und Lifestyles werden ließ. Die damalige Kaiserin Faradiba Bekennende Kunstliebhaberin ließ weit über 3000 internationale und iranische Kunstwerke einkaufen. Gemälde von Pollock, Miro, Roy Lichtenstein, Rauschenberg, Munch, Chagall und vielen anderen. Dafür wurde extra das Museum gebaut, auch als Beweis dafür, dass der Iran auf internationaler Ebene mitspielen kann. Der Abend, des 13. Oktober 1977. Faradibas Geburtstag und die Eröffnung des Museums in Teheran. performance aus der ganzen Welt sorgen für Unterhaltung. Gila Dejam arbeitete damals als Fotografin im Museum. Ihre Fotos von diesem Abend durften bisher nie gezeigt werden. Damals wirkte das alles neu
3: auf mich und ziemlich grotesk. Ganz abgesehen davon, wie das bei der normalen Bevölkerung ankam,
0: die damit bisher nichts zu tun hatte.
3: Auf den Bildern, die ich damals fotografierte, sieht man die erstaunten Reaktionen. Als ich fotografierte, merkte ich plötzlich, was es für eine große Kluft gibt zwischen dieser avantgardistischen Elite und den durchschnittlichen Bürgern.
0: Die Islamische Revolution begann 1978. Sie war unter anderem eine Abrechnung der Bevölkerung mit dem Schar und der kaiserlichen Familie. Für ihren Pomp, ihre Verschwendungssucht. Ab diesem Zeitpunkt wurde alles, was mit dem Westen in Verbindung gebracht wurde, verachtet, verbannt und zerstört. Die Geflohenen sorgten sich im Exil um die doch gerade erst gekauften Bilder. Was niemand ahnte, einer passte auf sie auf. Max Ernst, Monet, Rothko und Picasso. Für Firuz Shahbazi waren die Bilder zunächst nicht mehr als Farbe auf Leinwänden.
2: Natürlich hatte ich keine Ahnung von Kunst. Ich habe versucht, aus verschiedenen Büchern Informationen zusammenzusuchen. Damals gab es ja noch kein Internet. Für eine kleine Information über ein Werk musste ich tagelang in den Büchern suchen. Ich fand sie schließlich und ließ
4: sie im Museum dokumentieren.
0: Das wahrscheinlich teuerste Exemplar im Keller. "Moral on Indian Red Ground von Jackson Pollock. Der Wert wird heute auf bis zu 250 Millionen Dollar geschätzt. Es gilt als Hauptwerk von Pollock. Shah Bausi, der ehemalige Fahrer, passte auf alles auf. Und hütete eine der wertvollsten Kunstsammlungen der Welt, fast 40 Jahre lang. Ihr Gesamtwert wird jetzt auf bis zu 3 Milliarden Dollar geschätzt.
2: Gott gab
4: mir den Mut, diese Aufgabe so auszuführen. Das sind Tränen der Freude. Ich bin einfach glücklich.
2: Ich war vielleicht kein guter Mensch für Gott, aber Gott hat es gut gemeint mit mir, dass ich heute hier bin.
4: Entschuldigen Sie die Tränen. Ich kann mich nicht kontrollieren. Entschuldigen Sie.
0: Firus schach hätte sich gefreut, wenn seine Babys, so nennt er die Kunstwerke, nach Deutschland hätten reisen können. Er sagt uns, es wäre doch schön gewesen, wenn die ganze Welt diese fantastischen Bilder endlich sehen könnte. Was dem Russen Ilga Dadin passiert ist, könnte eine der vielen traurigen und tragischen Geschichten von Oppositionellen in Russland sein, wenn sie nicht überraschend ein vorläufig positives Ende gefunden hätte, auch dank der Hilfe einer aufmerksamen internationalen Öffentlichkeit. Ilda Dadin, 34 Jahre alt, ein ganz normaler russischer Bürger, parteilos, aber politisch engagiert, wurde zu drei Jahren lagerhaft verurteilt. Sein Vergehen? Er hatte mehrfach ruhig und friedlich mit einem Schild in der Hand gegen Präsident Putin und gegen den Krieg in der Ukraine protestiert. Birgit Firnig beginnt ihren Bericht in der Strafkolonie Nummer 5 in der sibirischen Altai-Region.
3: Freiwillig geht hier keiner hin. Wir sind in Nudubzowsk in Sibirien. 5000 Häftlinge sitzen hier ein in einer Strafkolonie. Anastasia wartet seit Tagen in der Eiseskälte auf ihren Mann, Ilda Dadin. Sie hofft, dass er endlich freigelassen wird, nachdem sein Urteil aufgehoben wurde. Denn in der Haft wurde er gefoltert, das hat er ihr in Briefen genau beschrieben. Der Chef der Strafkolonie kam mit drei Männern und sie haben mich geschlagen, mehrmals am Tag, mehrere. Dann haben sie meinen Kopf in die Kloschütze gedrückt, sie haben mich an den Handschellen aufgehängt, mir die Unterhose ausgezogen und gedroht, man werde mich vergewaltigen, wenn ich mit meinem Hungerstreik nicht aufhöre. Er fleht sie an, das zu veröffentlichen. Doch sie weiß, in einem russischen Gefängnis könnte er dafür mit dem Leben bezahlen. Als er schrieb, er halte das höchstens noch eine Woche aus, wussten wir, wenn wir nichts machen, überlebt er das nicht. Wenn wir es aber veröffentlichen, werden sie ihn entweder töten oder alles wird gut. Die Vorwürfe erregen sofort Aufmerksamkeit. Doch was ist eigentlich passiert? Wer ist Ilda Dadin? Putin eine Schande für Russland. Mit Plakaten wie diesen hat er mehrmals still und beharrlich demonstriert in Einzelprotesten, da größere Demonstrationen kaum noch genehmigt werden in Russland. Die Staatsmacht reagiert unnachgiebig. Sie schlagen die Leute, mich haben sie ins Gesicht geschlagen, den anderen auch. Wo schlagen wir denn? Wir wenden nur physische Gewalt an. Dadin wird zum ersten politischen Häftling, der nach dem neuen, eingeschränkten Demonstrationsrecht wegen friedlicher Proteste verurteilt wird. Zu drei Jahren Lagerhaft. Man will damit abschrecken. Ich hoffe, dass ich die Kraft haben werde, das durchzustehen. Doch die Folter, die Isolationshaft, die er hier in der Strafkolonie in Karelien erlebt, übersteigen seine Kräfte. Im russischen Fernsehen wird berichtet, er habe sich gegen die Gefängnisleitung aufgelehnt. Der Menschenrechtler Valery Borschow hat Dadin in der Strafkolonie besucht. Er bestätigt die Vorwürfe. Folter vor allem an politischen Häftlingen sei kein Einzelfall. Die Kontrollbehörden werden zunehmend behindert. In der Kommission sitzen kaum noch Menschenrechtler, dafür häufiger Gefängnispersonal. Es gibt einige dieser Strafkolonien, in denen gefoltert wird. Man hat ihnen absichtlich eine carte blanche erteilt und schickt dort Leute hin, die wegen Extremismus oder Terrorismus angeklagt sind. Die Gefängnisdirektoren haben die Vollmacht, sich einfach über das Gesetz hinwegzusetzen. Es sind bange Stunden und Tage für Anastasia, bis ihr Mann endlich aus dem Straflager herauskommt. Das oberste Gericht hatte seine Strafe zwar aufgehoben, aber die Behörden lassen sich mit der Freilassung da noch tagelang Zeit. Willkür bis zuletzt. Bei aller Freude, vor ihr steht ein veränderter Mann. Zu Hause wird erst klar, wie sehr ihn die Lagerhaft mitgenommen hat. Er verliert beim Sprechen auf den Faden, stottert. Sucht nach Worten. Er habe oft gehungert, sich irgendwie durchgeschlagen, so sah sein Essen aus.
2: <lacht> es war verboten, persönliche Habseligkeiten
3: zu haben, also hatte ich auch keinen Kocher. Ich habe an alles Soja getan als Fleischersatz und Gewürze, die er mir Anastasia geschickt hatte, um wenigstens etwas Geschmack zu
2: haben. Dann besteht er
3: darauf, Anastasia zu zeigen, wie sie ihn gefoltert haben. Manchmal musste er stundenlang mit weit ausgestreckten Beinen da hocken, bis er umfiel.
2: Für seine Frau ist das nur
3: schwer zu ertragen. Sie bittet ihn, damit aufzuhören. Und hofft, dass sie ihn irgendwie auffangen kann. Ohne Geld wird das schwierig. Sie werden für eine Wiedergutmachung kämpfen. Sie möchte Russland am liebsten sofort mit ihm verlassen. Doch er will bleiben und sich für die Rechte von anderen Häftlingen einsetzen. In den Strafkolonien gehe es immer noch zu, wie im Gulag zu Sowjetzeiten. Ich werde hier so lange bleiben, bis dieses System zusammenbricht, sagt er. Erst wenn ich sehe, dass in Russland die Menschenrechte respektiert werden und nicht nur theoretisch in der Verfassung stehen, so lange werde ich
4: weiterkämpfen.
3: Menschenrechter glauben, der Fall Dadin sei exemplarisch. Nachdem zunächst Politiker, wie Nemtsov ausgeschaltet worden seien, sollen nun ganz normale Bürger eingeschüchtert werden. Durch diese Einschüchterung von einzelnen Personen wird im ganzen Land signalisiert, es kann jeden treffen. Veraltet euch lieber ruhig, guckt fern, fallt lieber nicht auf. Doch das kam für sie nicht in Frage. Gebannt hören sie Dadin zu und erfahren, wie man versucht hat, seinen Willen zu brechen.
4: Die Angst vor Folter hat sich bei uns Russen
3: tief eingegraben, nach dem, was wir erlebt haben. Ich glaube, sie haben bei Dadin so hart reagiert, um jegliche Straßenproteste zu beenden, damit alle wissen, welche Konsequenzen das hat. Ein überwältigender Empfang bei seinem ersten öffentlichen Auftritt. Ohne die Unterstützung seiner Mitstreiter hätte er die Zeit in der Hölle nie überstanden, erklärt er ihnen. Mit dieser Hommage wollen sie international Aufmerksamkeit erregen und weiterkämpfen für das Recht, in der Öffentlichkeit seine Meinung zu sagen.
0: Tatsache ist aber auch, mehr als 80 Prozent der russischen Bevölkerung unterstützt die Politik von Präsident Putin. Nur einer kann ihm bei den Beliebtheitswerten langsam gefährlich werden. Glück für Putin, dass der schon tot ist. Heute wird sein 64. Todestag begangen. Gulen Atai war dabei und beleuchtet im Schnappschuss die Renaissance eines Diktators.
5: Goldene Zeiten für Russland. Ein Gigant ist aufgewacht. 64 Jahre nach seinem Tod ist Josef Stalin wieder zurück. Fast jede Familie in Russland hatte unter ihm zu leiden. Und doch ist Stalin in Umfragen der beliebteste Staatsführer nach Wladimir Putin. Warum eigentlich? Hammer und Sichel im Schnee. Eine Tagesreise östlich von Moskau liegt das Dörfchen Schelanger. Darin das riesige Fleischkombinat Zvenigowski. In schwierigen Zeiten kehrt man zu Gott zurück, sagen die Werktätigen. Wir aber wenden uns Stalin zu. Der Betriebschef ist Kommunist. Er hat seinen Helden in Metall gießen lassen. Wenn wir jetzt so einen Herrscher hätten, dann hätten wir die Amerikaner schon längst hinter uns gelassen. So einen Herrscher brauchen wir.
2: Stalin,
5: Stalin, der größte Führer der Sowjetunion. Gottes Peitsche und Gottes Segen. Stalin, flammende Sterne über ergrauten Kremlmauern. Stalin, im Sturm der Traktoren, erblüht die sowjetische Erde. Arbeit, Lohn und Brot. Auch das Fleischkombinat von Ivan Ivanovich Kazankow ist eine kollektive Heldengeschichte. Vom Schweinskopf bis zur Konserve, bis zur Wurst. Stalin bekam Russland mit einem Hackenflug und verließ es mit der Atombombe, sagen sie immer wieder. Er steht für die harte Hand, für Disziplin, für das Volk. Und vor allem, das wissen wir ja aus der Geschichte, er hat uns zum Sieg geführt. In die Geschichte ging der rote Diktator aber auch ein mit Zwangsumsiedlungen, Gulags und Säuberungen. Millionen Terroropfer, doch eine Debatte über die Verbrechen wird eher gemieden. Stattdessen tauchen immer mehr Stalin-Büsten auf, manche subventioniert vom Staat. Wer braucht Geschichte, wenn man Mythen schaffen kann? Der Sieg ist unser, steht in Ivan Ivanovichs Büro. Nein, in seiner Familie, da habe es keine Terroropfer gegeben, sagt er etwas leiser als gewöhnlich. Wissen Sie, ich glaube, Stalin wurde in Russland ohne Grund in Verruf gebracht und zu leichtfertig kritisiert. Je korrupter die heutigen Politiker, umso beliebter werde die Statue, sagt er noch. Das Volk sei ja nicht dumm. Die Sehnsucht nach der übermächtigen Vaterfigur Stalin, sie ist so groß, dass viele hier die Augen lieber verschließen vor dem Gewaltherrscher Stalin.
0: Erdbeben, Tsunami, Atomunglück. Die Dreifachkatastrophe von Fukushima jährt sich am 11. März bereits zum sechsten Mal. Mehr als 18.000 Menschen starben damals. Ganze Städte wurden ausgelöscht, viele Landstriche atomar verstrahlt. Tausende mussten ihre verseuchte Heimat verlassen. Jetzt, nach sechs Jahren, erklärt die Regierung, die Bevölkerung könne in einen Großteil der geräumten Gebiete zurückkehren. Diese seien sicher und dekontaminiert, weswegen dann auch die staatlichen Unterstützungen auslaufen. Doch viele Betroffene misstrauen den Behörden und wollen nicht zurück aus Angst. Wie schmerzhaft dieser Entschluss ist, der den dauerhaften Verlust der Heimat bedeutet, erfuhr Uwe Schwering bei einer Familie, die zwischen Fukushima-Stadt, dem unverstrahlten neuen Zuhause und Itate, der alten Heimat, hin- und her gerissen ist.
4: Hausbegehung mit Hiroshi Kano. Hier stimmt was nicht. Das verrät ihm nicht die Wünschelrute, sondern das Dosimeter. Oben, neben dem alten Klavier seiner Tochter, strahlt es noch immer mit dem Sechsfachen des staatlichen Grenzwertes. Wir haben bewaldete Hügel hinterm Haus, die sind nicht dekontaminiert. Von da kommt immer was nach. Ich fürchte noch für Jahrzehnte. Bis zum Atomunglück von Fukushima lebt der 68-Jährige hier in Itate, 40 Kilometer vom AKW entfernt. Dann kommt die radioaktive Wolke. Die 6000 Bewohner müssen weg. Doch nun endet die Evakuierungsorder für weite Teile Itates. Die Behörden sagen, es sei wieder sicher, die Menschen sollen zurück. Für Kano aber ist nur sicher, dass nichts sicher ist. Ich habe beschlossen, das Haus aufzugeben. Es ist traurig und eine große Enttäuschung. Ich bin in Itate geboren. Ich habe dieses Haus gebaut und fast 50 Jahre lang hier drin gelegt. Bürgertreff, 30 Kilometer westwärts, Fukushima Stadt. Viele Heimatlose wollen wissen, kann man tatsächlich zurück? Was ist mit Obst und Gemüse? Und wie steht es um die Gesundheit der Kinder? Die Menschen hier sind sehr heimatverbunden. Deshalb ist Herrn Shigihada auch zum Heulen, denn sein Haus liegt noch in der roten Sperrzone. Für ihn gibt es keine Wahl und kein Zurück. Hiroshi Kano kommt heute etwas später. Als ehemaliger Nachbarschaftschef hat er durchgezählt und kann verkünden, dass von seinen einst 45 Haushalten nur 10 zurückwollen nach Itate. Wiederaufbau und Rückkehr nach der Kernschmelze sind zarte Pflänzchen. Wer lebt auch schon gern mit Millionen schwarzer Säcke voll verstrahlter Erde? Direkt vor der Haustür. Fukushima. Die Stadt kommt 2011 glimpflich davon. Hier leben die Kanus jetzt. Entschädigungen finanzierten ein neues Häuschen. Aber heimisch sind sie hier nicht. Erinnerungen an unverstrahlte Zeiten. Natur, Familie und Nachbarn gaben Kraft und Sicherheit. Und jetzt? Alles, was wir uns Tag für Tag aufgebaut haben, ist verloren. Alle Nachbarn, weg! Wir wissen zwar, wo sie sind, aber wir treffen uns nur ein-, zweimal im Jahr. Und dann fehlt auch immer jemand. Es ist sehr traurig. Das drückt aufs Gemüt. Doch bevor es ihn erdrückt, streift der Pensionär den Blaumann über. Gleich neben dem neuen Zuhause geht Kanno seiner großen Leidenschaft nach. Gärtnern und ackern. Frau Hosusugi hilft mit, eine gute Bekannte aus Itate. Sie riskiert es, dorthin zurückzukehren. Mein Mann und ich kehren heim nach Itate. Es ist auch das Zuhause unserer Kinder. Sie und die Enkelkinder kommen sicher auch irgendwann zurück.
0: Darauf freue ich mich.
4: Es gibt die Heimkehrer. Es gibt die, die wollen, aber nicht dürfen. Und die, die könnten, aber nicht wollen. Kano will nicht mehr. In Itate möbeln sie die Schule neu auf. Schöner und größer als je zuvor. Doch Eltern mit Kindern werden die Letzten sein, die zurückkommen. Noch kann Kano nicht loslassen. Einmal die Woche quält er sich nach Itate, um nach dem Rechten zu sehen. Das Haus, die Heimat, 39 Jahre in der Gemeindeverwaltung. Itate ist ein Teil von ihm. Ich rede mir ein, dass ich mein Haus instand halten muss, obwohl ich es aufgeben werde. Und weil ich so denke, komme ich immer wieder her. Freundin Hososugi ist auch gerade in Itate und läutet im frisch dekontaminierten Vorgarten die Rückkehr ein. Der Kuhstall aber bleibt außer Betrieb, der wird Lagerraum. Von den Nachbarn, sagt die 61-Jährige, käme nur jeder Fünfte zurück. Mit Behördenerlaubnis durfte sie hier schon übernachten, Vorbereitungswohnen. Es sei einsam abends und dunkel. Sie mache dann immer alle Lichter an, sagt sie. Und den Fernseher. Zurück in Fukushima Stadt sind nach der Schule die Enkel da. Kanos Glück im Unglück. Sie leben mit ihren Eltern nur 200 Meter entfernt. Über das, was 2011 geschah, werde im Unterricht aber nicht gesprochen.
2: Es war schön in
4: aber dann kam der Tsunami und die Strahlung. Da mussten wir weg. Ich konnte das nicht so richtig verstehen. Die Nähe zu den Kindern tut gut. Die Familie hält zusammen. Denn auch Kanos Tochter wird der Aufforderung der Regierung nicht folgen. Bis die Kinder groß sind, bleiben wir hier in Fukushima. Wir gehen nicht zurück nach Itate, auch wenn die Evakuierungsorder jetzt fällt. Kano kann nichts ungeschehen machen, doch vorm Küchenschrein sagt er den Göttern Dank, dass ihm und seiner Familie nicht noch Schlimmeres widerfahren ist.
0: Das war's für heute, liebe Zuschauer. Wir freuen uns wie immer auf Ihre Kommentare und Ihre Abstimmung auf unserer Facebook-Seite, welcher Beitrag Ihnen am besten gefallen hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.